0: A banda Inversos é um dos grupos de destaque da nova cena musical de Belo Horizonte. Em pouco tempo de trajetória, já conquistou espaço importante na cidade e já começa a despontar pelo Brasil, tendo se apresentado, inclusive, no Festival João Rock, em Ribeirão Preto, um dos mais importantes do Brasil. A Inversos é a última entrevistada dessa temporada de podcasts do Sarau Libertário. Nesse episódio, eu, Otávio Cardoso, vou bater um papo com os integrantes Gustavo, Davi e Almin. Está no ar, Sarau Libertário.
1: Olá, eu sou o Gustavo, sou localista, compositor e toco algumas
2: coisinhas na Inversos Eu sou o Davi, sou compositor, todo mundo na Inversos é compositor, eu sou só mais um deles Sou baixista, é, sou produtor musical, sou estudante da UFMG, lá da música Nós, né? A gente, a gente, nós três hoje que estamos aqui somos estudantes lá da UFMG e meu amigo Almin também tá aí,
3: ó. Uai, é isso aí que meu amigo David disse. Meu nome é Almin. Estamos aí na Labuta, tá lá na FMG estudando música. E aqui na Inves eu sou baterista. Tô nessa caminhada com a galera aí tem quatro meses. Mas conheço a banda desde o início. Agora somando de uma maneira diferente. Agradecendo sempre os meninos pelo convite e pela honra.
0: Ah, legal demais. Eu lembro que quando eu conheci a banda de vocês... Eu fiquei muito impressionado, assim, porque vocês eram muito novinhos, né? E, e já tinham uma maturidade muito grande. E a gente começou essa série de podcasts com o Galpão, né? Que é um grupo que já tem aí 30 anos de atividade. E eles contaram um pouquinho sobre essa coisa de se reinventar nesse momento, de pensar novas possibilidades. E a gente queria agora ouvir o outro lado, né? Vocês que, que são mais novos e que tem a banda com. Com pouco tempo de, de trajetória, o que, que vocês estão pensando por esse momento se vocês estão pensando coisas novas se o que, que vocês pensam para o futuro eu sei que é difícil de prever agora o que, que vai ser mais para frente, mas falar um pouquinho dos formatos se vocês estão reinventando os formatos também se aderiram às lives, se se, se pensam em, em propor alguma atida, atividade nova também. E é isso.
1: A gente começou, a banda em média tinha 15, 15, 16 anos, assim, acho que o mais velho tinha 17 anos ou 18 anos quando começou, e é uma trajetória muito diferente, assim, porque a gente amadurece junto com o coletivo, né, individualmente, assim, então é um processo que é, ele é gostoso, assim, porque a gente conhece as coisas junto, e isso é um negócio bem legal, assim, que é uma experiência muito diferente. Na cidade você está descobrindo tudo, assim, e a gente acabou descobrindo muita coisa junto, assim. Desde quando funcionava um pouco a cena musical, até conhecimento musical mesmo, assim, tecnicamente. a gente evoluiu tecnicamente junto, e isso é algo que foi bem legal, assim, na evolução nossa. É, igual me disse Ele já tinha tocado com a gente algumas vezes é, E agora ele tá somando aí com a gente Mas é isso, assim, esse crescimento é bem gostoso Crescer todo mundo junto Também é bem conflituoso, mas acho que faz parte assim, Porque a gente Acaba aprendendo demais e, 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 e somando Sempre um com o outro E sobre esse novo formato assim, As ambições futuras, é um negócio meio louco né? Isso pegou a gente totalmente desprevenido No início do ano a gente tinha feito um planejamento para o ano inteiro e ele foi balançado um pouquinho, mas continua, né, Davi? O que você acha?
2: Continua. É, isso, é muito, isso é muito... Esse lance da quarentena, a gente, eu acho que todo mundo... Não só a gente que é artista e que tem um trabalho artístico, mas todo mundo tá tendo que se entender de uma maneira diferente, assim, né? A gente, nesse processo, o Gustavo... A gente, eu e o Gustavo conversou ontem, assim. E somos... A gente trabalha com a mesma coisa... Somos dois compositores, mas que a gente tem processos completamente diferentes nesse momento, assim. Hoje eu sou uma pessoa que, tipo, tô querendo produzir um milhão de músicas durante a quarentena para a gente, quando voltar às coisas normal, tocar todas essas músicas e Gustavo me falou que ele tá mais numa onda de, de, de aprimorar o que ele já tem do que executar tantas coisas, assim. E quando a gente pensa na Inversus, que, que são vários artistas, né? Então a gente não pode ignorar que tipo cada um experimenta um processo diferente, assim. Sobre a Inversus, agora a gente vai lançar esse mês, agosto, a gente vai lançar uma música que chama Tudo Passa, que foi uma música que não foi composta na quarentena, foi composta, eu acho que em 2018. E e aí a gente percebeu que tem tudo a ver, assim, e a gente foi buscar outras, essas novas maneiras de fazer esse trabalho é, Fazendo um trabalho dentro de casa, assim, usando, usando home studio e tal Sem ser aquela coisa maravilhosa disso tu quer entrar com todo mundo da banda no estúdio Que é a melhor coisa do mundo Isso é muito bom, a gente gosta muito disso e a gente tá tendo que se, e se entender nesse outro momento também, né? Assim, como como as coisas mudaram, a gente também tem que se adaptar. Eu acho que o processo de composição de cada um é muito, muito valioso nesse sentido. Assim. Cada um tá compondo em casa, cada um no momento e tal. E a gente tá tentando depois trazer isso para pro, pro coletivo. Assim, conseguir executar e lançar essas músicas que a gente compôs agora. E não só para lançar mesmo, tipo também para estar tá criando, sabe? Eu acho que é muito importante nesse momento a gente está criando e é, usando esse outro essa outra vivência que a gente está tendo para criar também também
1: tem o um lance que a gente tem esse privilégio assim de conseguir fazer essa produção à distância igual a gente teve, igual a gente está fazendo agora e a gente consegue ainda assim dedicar a esse trabalho artístico assim e fazer essas produções à distância então o Davi faz a produção musical lá e manda aqui para gente a gente manda uma letra para ele ele desenvolve e a gente faz esse trabalho assim a distância, isso é o que a gente começou a testar esse ano, né? Mas que tá, tá funcionando bem legal, assim, de uma maneira bem diferente de tudo que a gente já tinha feito e a gente se reinventou mesmo, assim, para fazer isso, Anael é, Mimbá.
3: É? é como o Gustavo disse, como os meninos falaram, é, é sempre uma dificuldade também, né? a gente não pode deixar de pontuar isso, dá mais pra gente que é jovem, eu acho que os jovens são destemidos, então a gente sai meio que colocando a cara a tapa até para a gente ver até onde a gente aguenta e até onde a gente consegue levar as nossas felicidades e também as nossas dores. Assim. Então, não só esse processo, mas como a música em si que a gente vai lançar esse mês fala muito disso. Ela tem esse, esse caráter destemido e um caráter que a gente não pode abaixar a cabeça, não só pelo momento, não só pelas coisas ruins que estão acontecendo nesse momento, não falo só do, de vir uma pandemia, mas também de governo financeiro, saúde, tudo que envolve esse momento. Então, eu acho que é isso. Acho que esse próximo lançamento tem muito a ver com isso e eu espero que todo mundo goste.
0: É, eu, ouvindo vocês falando, aí eu consegui pensar, é, fiquei pensando, na verdade, sobre vocês que já nasceram no momento que a internet já estava ali estabelecida, né? E, e aí as pessoas sempre falam que a internet é o meio mais democrático que existe de acesso à informação, acesso à cultura. É, e vo vocês já nasceram nesse meio, imagino que vocês dominam muito mais que eu, por exemplo, que estou tendo que me adaptar adaptar todo o meu trabalho, né? Eu quando, quando eu, eu penso, por exemplo, em lançamento de disco, eu já vou logo pensando em turnê, em show. Eu raramente penso em, em estratégias é, online, né? E aí eu queria ouvir vocês se, se vocês acham que realmente a internet é o meio mais democrático que, que existe para acesso à cultura e, e como vocês transitam nesse meio, assim, se vocês também fazem um trabalho offline.
1: Bom, eu acho que é uma faca de dois gumes, assim, ela é democrática, mas ela é democrática para quem tem condição de ter, né, então, é, infelizmente, assim, a arte no Brasil, a... democrático é uma palavra complicada, assim, né, a gente tem as preocupações e, e, e tal, mas nunca é tratado como uma prioridade em lugar nenhum, né, a internet possibilita muita coisa, assim, ao invés de quando ela for fazer um lançamento, ela fazer um lançamento mais voltado pra internet do que voltado para um lançamento físico, assim, para um CD, para uma distribuição física. Acho que a gente nunca nem passou por esse processo. Desde a primeira música o foco sempre foi o lançamento online e, e além do lançamento online fazer um show de estreia e tal, mas nunca é, fazer um lançamento de CD e tal. E, 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 e é um processo muito interessante, assim, que a gente foi aprendendo a fazer também, assim, desde o João Brasileiro, que foi a primeira música até hoje, acho que a gente se profissionalizou, mas mas a, in a internet, eu acho que ela democratizou muita coisa, assim, pra gente e nos entregou muita coisa, antigamente você fazer uma música, você precisava de estúdio, você precisava de uma gravadora, hoje em dia a gente com uma placa um microfone, a gente tira um som assim, e isso é uma uma possibilidade que tem muito a ver com a tecnologia ter chegado onde ela está hoje e a, a gente aprender as coisas na internet, ou aprender a distribuir uma música através de um, de um, de um vídeo de internet a fazer uma, uma um pouco de marketing assim e a gente vai aprender um pouquinho de tudo é, então nesse nesse por esse lado com certeza é democrático mas não é democrático por um outro lado assim porque não sei a porcentagem da população brasileira que tem acesso à internet mas é, é... Acho, né comparado aos outros, os outros, a rádio, televisão e tal e então assim é muito bom em muitos ah. lados mas também tem essa situação que é meio seletiva assim o que vocês acham?
2: Cara acho muito acho muito louco como que a internet possibilita uma coisa que é a, a criação tipo à distância e isso eu acho que é pela primeira vez essa geração ela consegue a primeira geração consegue fazer umas, fazer as coisas à distância dessa maneira assim eu escrever uma música em outra cidade e mandar para o Gustavo e ele tá nesse processo junto comigo assim então eu acho que democratiza de uma maneira bem de uma maneira bem rústica sei lá é, o processo de, desse, dessa criação assim é muito mais difícil Criar uma música online, bicho é muito, é muito difícil esse processo E como a gente é Como nosso, nosso, nossa banda São seis pessoas É difícil integrar Isso também, sabe? Como fazer com Seis, seis pessoas se integrem Nisso? E, e essa É uma dificuldade muito grande Também E tá num Período de quarentena Tentando produzir online à distância, não vendo os amigos Mas... E ainda tem né, a, a possibilidade De a gente lançar isso, por exemplo Mesmo a gente não, não... Então, um processo Completamente ao contrário De tudo que a gente já fez, assim Então, possibilita Essas coisas que... Acho que se a gente não estivesse passando no momento de, de pandemia, de quarentena A gente nunca ia, nunca ia entender Isso, assim, sabe? eu e o Gustavo, a gente foi vizinho por muito tempo. A gente morou no mesmo prédio, sei lá, cinco, seis anos. Cresceu junto. Então, toda vez que, tipo, mano, vou bater na sua casa e eu, a gente vai fazer uma música hoje. Beleza? Beleza. Então, vamos fazer isso. Aí, agora é, tipo, oh, fiz isso aqui, tô te, tô te mandando. Faz uma letra aí. Faz o, faz o seu verso. A gente vai lançar um feat, por exemplo, do, do disco do Bigu. Bigu, a vocalista do Arastrutas. Um dos vocalistas. E ele tá com um disco solo e a gente vai fazer, uma vai fazer um fit E, tipo assim, a gente não se encontrou. Não se encontrou. Todo mundo compôs a música dos seus lugares. Assim. Então, ele gravou a música no sul do Brasil. Veio para Belo Horizonte. Chegando aqui em Belo Horizonte, já num, num, num período de lançamento de disco. Entrou em contato com a gente e a gente gravou cada um. A sua parte, a, a parte que, te, que ele coube, o Moraes gravou a guitarra da casa dele, eu gravei o baixo daqui e cada um escreveu e a gente mandou no WhatsApp, assim. Eu oh, acho que é isso, acho que é, eu gostei disso. Ah, beleza, então agora vamos fazer acontecer. Então, quando eu comecei a falar, eu tava pensando, tanto que, tanto que é difícil esse processo, mas depois de cinco meses de quarentena, eu tô vendo também que a gente conseguiu fazer várias coisas, assim.
1: Aquele processo, que a gente tem um processo de dividir voz à distância, que é um trem que eu acho muito loucura, assim, porque dividir voz é um negócio que, é, eu tenho tanto na minha cabeça que eu tenho que estar com outra pessoa, aí eu gravo a primeira, eu falo com o Juliano, grava a segunda, a Davi vai lá e entra. Faço, e a gente fazendo, tipo, cinco aberturas de voz, tudo online, chamada de vídeo. Ah, peraí, vou mutar aqui que agora eu vou gravar. Gravamos, conseguimos fazer as ideias à distância, assim. Funcionou, é loucura, mas funcionou.
2: E é louco, assim, porque é também esse processo de aprender a compor pro outro. A, é, tipo assim, você compõe pensando no outro já, tipo assim. Essa onda aqui, eu sei que o Moraes vai gostar dessa música, assim. Nessa onda, o Gustavo vai gostar em outra onda. Então vamos pensar como que a gente pode fazer isso, assim. E nem né, tudo são flores... Porque é muito difícil fazer esse processo É muito difícil conseguir Executar tudo isso É desgastante E agradar teve... todo mundo,
1: né? Que é outra a loucura gente
2: teve... A gente teve dificuldade para gravar esse podcast aqui Porque em para fazer uma obra artística E fazer uma música E fazer a distribuição da música Fazer tudo Mas a internet possibilitou isso Então isso não pode ser negado Verdade. Valeu internet
3: eu concordo com, com os ministros, assim, eu acho que um ponto que a gente não pode deixar de falar, assim como o Otávio falou, a gente, nós somos muitos novos. Então, a gente nasceu na época do Windows 98.
2: Aí, <risos> a gente tinha o Windows
3: 98. Nascendo com ele, né? A gente é o Windows 98. Aí eu fico, fico pensando num ponto, sabe? Até lá pensando nisso na última semana, o tanto que, que a tecnologia ajudou as pessoas que não têm tanto, tanto recurso financeiro a conseguir computadores, telefones, planos de internet, por exemplo. Então, o até falou muito disso ultimamente numa das entrevistas dele, e eu acho que é esse, esse é um ponto que a gente não pode deixar de comentar, assim, que é o trabalho que a gente exerce para enaltecer a gente, mas também enaltecer pessoas que vieram da onde a gente veio. Então, por exemplo, quando nós nascemos, o computador devia ser o que hoje valeria uns 5, 6 mil reais. Então, você pensa com a pessoa que recebe um salário mínimo hoje, comprar um computador de 6 mil reais é quase impossível. Assim, se você for parcelar isso em 12 vezes que é o que a maioria dos pobres fazem, você ainda não consegue pagar recebendo um salário mínimo. Então, é, é engraçado isso, mas também é pensar no ponto que não só a internet, mas a tecnologia e a gente está falando aqui, que ajudou a gente a construir uma música à distância, que ajudou a gente a fazer esse lançamento que vai sair, não só esse, mas como os outros que a gente fez durante esse ano, assim como o CD que a gente lançou, assim como as músicas que foram lançadas antes desse CD. Então, é pensar nesse processo e agradecer por isso ter acontecido, que isso é bom, mas também não deixar de levantar um ponto que isso precisa ser realmente democratizado. Sim, As pessoas que recebem um salário mínimo, elas precisam desse plano. E, infelizmente, não é o que acontece. Assim. Então, é por isso que a gente vê muito vários lugares, o que a gente chama de gato, né? A galera que vai lá, faz aquela gambiarra malandra que só o brasileiro sabe fazer e consegue burlar um sistema que tinha que oferecer algo pra gente que não oferece. Então, eu eu agradeço muito por ter a oportunidade de ter isso, mas eu também gostaria que as pessoas que realmente não conseguissem receber isso, porque aí sim é negócio tem a sua globalização total e tem a sua democratização. E aí os meninos podem até falar mais disso sobre globalização, porque eles o CD da Margem ao Centro fala muito disso também. Como os meninos foram compositores da obra, então dá uma outra margem de, de pensamento.
2: Cara, muito doido. A gente está conversando disso. Estou pensando que esse processo, essa democratização, né falando sobre isso, que a gente está vivendo agora... Quando a gente pensa nessa democratização de arte, eu acho que a internet possibilita também, velho, tipo, que, que o processo fique mais democrático em criar, saca? Acho que criar fica mais acessível. É, mais acessi é mais, muito mais acessível hoje a gente tendo essas ferramentas. E um negócio muito doido, eu tá? pensando, que, tipo, a gente nunca mais vai parar de fazer isso, saca? Eu acho Tipo, eu não quero, quando a gente tiver a, poss a possibilidade de entrar no estúdio e gravar as coisas da maneira que a gente gosta, maravilhoso. Quando a gente puder fazer um ensaio presencial, maravilhoso. Mas, tipo, vivendo esse momento, eu, tô, eu aprendi que, tipo, eu posso gravar uma coisa aqui mandar para o Gustavo e a gente fazer essa distância e usar isso no futuro também, saca? A gente, eu acho que eu vou usar isso para sempre, assim, esse processo que a gente está vendo agora, assim.
0: Legal. É... Falando um pouco de, de gerações, né, vocês falaram várias vezes também é, que vocês são mais jovens, é, muitas vezes a gente não consegue perceber a nossa nossa geração, né. Na verdade, são duas coisas, né, é, não, não lembro muito bem quem disse, mas eu concordo muito que quando fala que é, geração é, quando é quem está vivo junto com a gente, no mesmo tempo, né. Mas pensando em geração, por exemplo, quando as pessoas falam que de 20, 20 anos acontece ali um movimento de geração, de geração E a gente olhando para a geração de musical mais recente de, de BH Que está conseguindo alcançar coisas que há muito tempo não, não se conseguia E a gente está falando de rosa neon, de lamparinha, primavera, é, rosa de então, muita gente conseguindo alcançar esses lugares e muitas vezes a gente não consegue perceber no nosso tempo mesmo essas coisas acontecendo. Eu lembro, por exemplo, quando, quando, logo quando eu comecei, eu sempre fui o, o mais novinho assim da galera. E eu sempre fiquei com essa imagem de que eu sempre estava ali o mais novo. Né? e Aí até que uma vez o, o cotô da banda Lamparina ele virou para mim e falou assim, nossa... É, eu assisti um show seu na virada cultural e nesse show que eu falei, não, eu quero fazer isso para minha vida. E eu era novinho e aí eu fui perguntar para ele quando tinha sido e isso tinha sido já há muito tempo, sabe? E eu me senti muito velho nesse nesse dia e eu percebi que já tinha muita gente que veio depois e e parei para prestar atenção nas pessoas que estavam vindo depois. Ao mesmo tempo que eu sempre fico preocupado também com as pessoas que vieram antes, sempre tento é, buscar nessas pessoas inspiração para o meu trabalho. Eu queria ouvir para você, de vocês agora, para a gente finalizar um pouquinho, como que vocês fazem essa ponte com as pessoas que vieram antes de vocês e com as pessoas que fazem parte da, da geração de vocês também. E também, claro, das pessoas que ainda vão chegar, como que vocês pretendem receber também.
2: Cara, pra começar, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de estar, tipo, inserido na cena de Belo Horizonte nos anos 20, assim. Como o nosso papo era esse antes, antes da pandemia, cara, eu acho que a cena de BH nos próximos anos vai ser uma das maiores cenas, tipo, do Brasil, com certeza, eu acho que a gente já tem muita coisa, tem muita coisa a crescer, tem muita coisa a melhorar, mas eu acho que a gente tem a gente é numa cidade onde tem esses artistas, tipo Rosa Neon, o Lamparino, o mano Tipo, o um, maior cara do rap do Brasil é daqui, tá ligado? A gente já fez um show com ele, tipo, praga E isso é muito doido, assim, porque eu tenho muito orgulho disso Eu acho que BH tá num processo de crescimento muito, muito, muito grande, assim, muito grande mesmo eu Acho que desde, sei lá, da época do rock, assim Acho que não tem uns, um movimento de música tão grande de BH, assim.
1: Essa transição com que passou é um trem forte pra, pra mim, assim, que é um trem que eu sempre fiquei sempre fiquei atento, assim. Eu troco muito essa ideia com o Luiz, assim, porque o pai dele também tá na cena e acompanha a cena artística de Belo Horizonte. Tem, sei lá, 40, 50 anos que o pai dele passa de tudo na cena artística de BH, assim. Eu cheguei aqui já um pouco depois. Eu cheguei em Belo Horizonte em 2012, assim. Mas é uma parada muito doida, porque aqui sempre o movimento aconteceu de uma maneira e quem veio antes abriu muito espaço, assim, e não tem como agradecer tudo que essa galera fez, assim. Hoje a Inverse é uma banda, tipo, jovem, que é uma galera que tá atrás, tipo, não vou falar que a gente é uma banda de soul, mas a gente traz algumas coisas do soul, da black music, do samba, de música brasileira e algumas coisas de... O Quarteirão do Sol está aí tem quantos anos, né? A galera tá falando sobre isso, sobre Embraão, a galera que veio antes, Marco Ribas, a galera que sempre esteve aqui e sempre esteve lutando por esse espaço, quando esse espaço não era o um espaço tão agradável de se estar quanto é hoje. Hoje é um espaço legal de se estar. Antigamente era um lugar muito mais difícil, assim, sempre foi uma questão política muito forte, ainda é, mas... Principalmente a galera do rap, que abriu todo esse espaço, que eu acho que tudo isso que aconteceu nos últimos cinco anos tem a ver com o rap e a maneira como ele falou. E sempre grato a essas pessoas, assim, eu acho que daqui pra frente a assim, cena de Belo Horizonte vai só expandir, expandir, expandir novas bandas, novos coletivos. E é isso.
2: E, é, e por exemplo, então, o rap hoje tá colhendo os frutos de tipo 10 anos de viaduto, de rap debaixo do viaduto, saca? Eu acho que essa cena de música independente agora vai fomentar muita coisa no futuro. assim. Tipo, eu acho que já vem abrindo muita porta. Há muito tempo já abre muito. Mas é essa cena que a gente tá vivendo agora. Tipo, 2020 vai, tipo, vai arregaçar com tudo, meus amigos.
3: Eu fico pensando num ponto que é aonde, falando um pouco do passado, aonde todas as cenas ajudaram. Todas as cenas é engraçado, né? porque é difícil conhecer todas. Eu fico pensando no, no máximo possível é que essas pessoas ajudaram a, a crescer a cena mineira, no caso. Quando a gente fala de, da mais cultura regional, a gente fala de Marro zumba Tambor Mineiro, Sérgio Pereire, Tambor Pongá 13 de Maio. Quando a gente fala dessas pessoas, elas ajudaram também a, a fazer esse, esse crescimento não de Minas Gerais. E aí a galera que veio depois dos outros segmentos ajudaram nisso também. Então eu vejo que é muito nesse ponto que os meninos falaram e a gente tem que realmente agradecer as pessoas que vieram antes e colar junto com elas para a gente conhecer um mundo que a gente não conhece e passar isso para frente para a galera que está vindo. Acho que ainda mais quando a gente fala de cultura regional a gente não pode deixar ela morrer. Quando a gente fala de uma cena mineira, então essa cena tem que continuar crescendo. E para ela continuar crescendo, a gente tem que continuar passando a cultura. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que continuar per perpetuando a cultura por aí. na rua
0: Massa demais, pessoal. Queria desejar todo sucesso para vocês, que a gente possa se encontrar aí mais vezes, tanto virtualmente, mas também depois que acabar essa pandemia, que a gente possa se encontrar bastante. E queria agradecer a vocês pela participação. É, espero que vocês tenham gostado também. E dizer para todo mundo seguir a gente no Instagram para ficar por dentro das novidades: arroba sarau libertário, invertido mesmo. E ficar por dentro também das próximas edições desse podcast. E um abraço a todo mundo. Até a próxima.
1: Valeu, Otávio. Obrigado todo mundo aí. Valeu demais. Obrigado mesmo pela oportunidade aí.
0: Este foi o último episódio dessa temporada podcast do Sarau Libertário. Esse episódio teve gestão cultural da Peleja Lab, produção de Letícia Canhone, trabalhos técnicos de Lucas Veloso e edição de áudio de Pedro Cambraia. O Sidoca. Projeto Sarau Libertário, primeira mostra, aprovado na política de fomento à cultura da cidade de Belo Horizonte. Até a próxima temporada.